3: Mai műsorunkban beszéljük meg Hortit, Jedliket és Szárszót. Akarom mondani, a száz szót. Harminc évvel ezelőtt temették újra Horti Miklós szülőhelyén kenderesen, és ebből az alkalomból a hétvégén számos fideszes politikus jelent meg a településen. Így Fazekas Sándor volt agrárminiszter, Kásler Miklós volt emberi erőforrások miniszter. Fazekas, aki jelenleg is országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy az egykori kormányzó a 20. század egyik legjelentősebb politikusa volt. Egy másik fideszes képviselő kollégája, bizonyos F. Kovács Sándor pedig kijelentette, hogy vitéz nagybányai Horti Miklós emlékét ápolni kell. Mint látjuk, ápolják, ápolják, de mégsem teljes melszélességgel, vagy teljes odaadással mert jellemző módon aktív kormánytag nem ment el a megemlékezésre, viszont Lázár János miniszter véletlenül éppen akkor avatta föl a megemlékezéshez kapcsolódó kiállítást a felújított kenderesi vasútállomáson. Trükkös, nagyon trükkös, minden esetre Lázár közölte Horti kivételes államférfi, igaz magyar hazafi és hős katona volt. Szerinte... Azonban az objektív értékelés még várat magára. Majd ha Orbán koszorúzza meg horti sírját, és nem csak a segédei, meddig kell vajon várnunk erre a pillanatra? Következő témánk a Ányosról elnevezett Cseppeli gimnázium, amelyet 22,5 milliárd forintos, Egyébként tényleg remekbe sikerült modern rekonstrukció után a múlt heti tanévnyitóna adtak föl. Hogy mindjárt az is kiderüljön, az iskolai folyosón és a tornaterem falán elhelyezték Magyarország hét törvényét, amelyek valójában Orván Viktor törvényei. Ő adta elő őket ugyanis trianoni emlékbeszédében 2020-ban. A leleplezés után kitört a botrány, és erre már is levették a falakról Orbán hét törvényét. De mitől félnek a Fideszes nagyurak? Talán nem hisznek a vezértörvényeiben? Vagy néhány nap, vagy hét, vagy hónap szünet után majd meghosszabbítják azokat bicskeig? Egyébként nem csak mellesleg, az új állami gimnáziumba kápolnát is építettek. Erről csak annyit tudok kérdezni, és ezt most így hogy? Térdre imához. Végül beszéljük meg, hogy szép kis kalamajka alakult kis szár szó. Azaz az újhelyi István által a hétvégére kigondolt ellenzéki találkozó a Margit-szigeti száz szó körül. A hétvégén Farkasázi Tivadar azt írta, hogy az ő nevével visszaéltek, neki nincs köze az egészhez, mára azonban visszakozott, és úgy korrigált, hogy bár valóban értesítették, ő figyelmetlen volt, és ezt nem vette észre, úgyhogy sok sikert kíván. Minden esetre abban liberális ellenzék és értelmiség ettől az egésztől még bizonytalanabbá válik, vagy válhat. Tudja ez az oldal egyáltalán, hogy mit és hogyan akar? Telefonszámaink még egyszer. 387 84 52 és 387 84 53 Háló jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Haló!
3: Parancsoljon, hallgatom! Uh,
4: Lovász Mária vagyok Cseperről. Igen. A uh, szeretnék hozzászólni. Említette, hogy uh, nap tédre magyar imához. Hát ha nem is tédre magyar, de ima volt a megnyitón. Szerencsére uh, a himnusz és a szózat állítólag nem maradt el, de közben volt egy ima, amit gondolom az ott lévő gyerekek is meglepetve, meglepetve hallottak. Ezek szerint,
3: és ennyire nem volt véletlen, hogy kápolnát is építettek ebbe az új, Igen. és a képek alapján gyönyörű gimnázium. Igen,
4: hát én csak kívülről láttam, később vettem észre, hogy ahogy lehetett volna állítólag beismerni egy délután hmm. után, megnézni. Na mindegy, én arról lemaradtam. Hát uh, ahhoz képest mondjuk, hogy 5 milliárdról indult, és 22 milliárd lesz a tervekben, én úgy emlékszem, eredite, eredetileg uszoda is szerepelt, na most a szápolna lett az
3: uszoda, az nem. <gül> Annak ellenére, hogy 22,5 mélet, az borzasztó összeg, szóval. Ez nagy összeg. Láttam, hogy feszt... új, új részeket is építettek hozzá, és nagyon elegáns, finom és bátor, modern részletek, új épületek kerültek oda, de ha valóban 5 milliárd volt a kezdet, és uszodát is terveztek, Hát akkor az embernek úgy kedve volna megnézni, hogy tessék mondani, ez mitől is lett ennyi?
4: Pontosan, pontosan, és tulajdonképpen a, az új részben nem tantermek vannak, hanem hát előadóterem, a kápolna, a könyvtár biztos, hogy sok hasznos dolog van, hatalmas terekkel.
3: Szabatérisportpályát hát, vagy? Hogy jó
4: dolog lesz odajárni a gyerekeknek, csak a körülmény. És én ezzel kapcsolatban tulajdonképpen, hát túl azon, ugye, hogy én, én fel vagyok háborodva ezen a kápolnán, még a kápolnán talán nem is annyira, de az, hogy az évnyitón a gyerekeket ott érdek, ha nem is térdre felítik, de fölállni fel, és elhangzik egy ima, ahol, ahol a német-filád rezsibisztost éltetik és, és áldják. Hát az egy, az egy fel, felháborító dolog. És tudja, bennem azt kell tett, hogy is mondjam, nem félelmet, hanem egyszerűen valami észorzatos hát ilyen csüggedést, hogy amit kicsibe megvan kefelen, az ugyanezt, megcsinálják csinálják nagyban, mondjuk teszem az, a fővárosban. És valószínűleg majd előfordul ez az országban is, illetve hát az országban is. Megvan. Hát biztos, ez pedig az, biztos így lesz. Hogy hogy, hogy hogy tudnak, nem csak a médiánk médiát Magukhoz vonni és megsemmisíteni a, az ellenzéki vagy a szabad médiát, megsemmisítik a, a valóságban is személy szerint az embereket, úgyhogy nem veszik észre például a pedagógus sztrájkot, nem veszik észre azokat az embereket, akik az akkumulátor gyár ellen harcolnak vagy tüntetnek. Na most itt a Jedlikes uh, um, avatáson, nem vették észre például a Borbély Lénárdot, akit én személy szerint igazán nem kedvelek, nem is szavaztam rá, de tulajdonképpen a Jedlik avaton a Borbély Lénárd fogos sem kerül. Szóval
3: mert, mert tudjuk, hogy német Szilárddal, csepel a erős emberével komoly konfliktusat támad, de hát tényleg Igen, egy abszurdum. Igen, hát mind a Németh két... Szilárd semmi? Hát
4: Csepelen itt, itt nem választották meg két, nem választott meg kétszer. Ő itt tulajdonképpen egy ugyanolyan közpolgár, mint én, vagy a, mit tudom én, a másik Julis
3: vagy a Pista De bárki. mégis ő ez volt a felelős megbízott az iskola rekonstrukciójával kapcsolatban, és tudja mindenki, hogy ő van igazán a legfelsőbb vezetéshez bekötve, de, de tényleg abszurdum. Hát ettől, hogy én rosszban vagyok a polgármesterrel, aki ugyanahoz a párthoz tartozik, hát még nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez egy kivételes alkalom, Arról nem beszélve,
4: Igen. hogy hát ezt a csepeli polgárság választotta meg? Persze. Tehát akkor avval, hogy őt ott nem képviselheti a csepeli polgárokat, minket tesz láthatatlaná, akik őket, én, nem, én személy szerint mondom, hogy nem rászavaztam, na mindegy, de hogy akkor is a csepeli polgárokat vágják pofán magyarán.
3: Igen. É Ezek szerint úgy, látom, hogy még a sajátjaikat élet... is.
4: Igen, tehát egész véletlenül láttam, hogy a, a Borbély úr is ment a slepjével, mert akkor voltam a piacon, tehát ő ott volt, de hogy szóhoz nem engedték jutni, az egy, az egy másik dolog. Akkor adta ki egy ilyen A4-es, szépen elkészített prospektust, ami a német Szilárd kezenyoma, ő is írta, ő, ő tehát a szövegét, amivel mindenkit értett a, a akik részt vettek ebbe. Van valami három dolog, amit felsorol, hogy a tervezők a, ezt meg azt finálok. Minden részben van egy van egy egyházi személy. Na most azt tudni kell, esetleg nem tudom, hogy mennyi beszélhetek-e még. De a Jedli Kányos, az 1945 után alapították, úgy alapították, hogy az akkori Kommunista Párt, a párt, meg még valamelyik harmadik párt javaslatára hozták létre 45-ben, és a bencés, a ponhalmi bencéseket kérték meg, hogy alapítsák-, vagy hozzák ezt létre. De ennek a pártnak, meg ezeknek az, az embereknek a kérésére. És ugye, 40. 80, vagy 48-ban államosították, azt hiszem, ezt még csak azt akarom hozzátenni, hogy az én édesanyám itt a Csepelgyárban dolgozott, és ő mindig mondta, hogy ezt az épületet tulajdonképpen kommunista szombatokon, tehát közmunkán, közösen, ö, építették. Tehát, hogy nagyon sok csepeli munkás keze benne van. a És aztán
2: Rákosi
3: Mátyást éltetve adták át.
4: Igen, igen. Hát most meg Orbán Viktor. Igen, van egyfajta folytonosság. És a másik, ami ebből ugye kifolyólag szintén az ember eléjön, hogy az atlétikai VB, ahol ott volt a megnyitó, és ki nem volt ott, a Karácsony Gergely Budapest fővárosának vezetője. Budapesten rendeznek egy, egy világ eseményt. mindegy, hogy a, ahhoz, ö, ö, hogy is mondjam, milyen út ö, ellen ellentét volt De most a, az a...
3: atlétikai VB megnyitójáról beszél?
4: Igen, hát igen. ott
3: volt, ott volt, ő is De ott volt.
4: ott Ja, volt hát beszélni, beszélni... Ez illen, de ott volt, igen, igen, Hát ott volt, igen, mert azt a képet látom, szegény ott ülés akkor hát úgy nem volt nagyon izé, az, az arcán a felhőtlen a boldogság, gondolom én. Na mindegy, na te, hogy itt is, hát milyen dolog, azért megmondom őszintén, én nem is néztem egy műsort sem, mert az atlétikai vb nek a szervezőinek is úgy a kötelességük lett volna abban megkiszelni Budapest, Budapestet, és ezen kerül, illetve a Budapest polgármesterén keresztül a budapesti lakosokat, hogy oda hívják a tribürre.
3: Igen, hát ezen is el lehet gondolkozni, még az is lehet, hogy karácsony nem fogadta volna el, nem tudjuk, de lehetett volna, Igen. fel lehetett volna ajánlani, és ő pedig mondhatott Igen. volna olyan beszédet, hogy voltak közöttünk komoly vitták, nézeteltérések a kormány és a főváros között, de ezekkel túljutottunk, és reméljük, hogy rendeződnek is. Ennek az eseménynek, ennek a világbajnokságnak pedig sok sikert kívánok. Nagyon szép, amit látok. Hát lehetett volna ezt el elintézni normálisan, nyugodtan
4: én csak annyit szerettem, hogy ez a félelmetes, hogy hogy tudnak embereken átlépni, semmisnek
3: nézni. De még a sajátjaikon is, a ahogy a mondta, a Fideszes polgármesteren
4: is. Igen, úgyhogy ez félelmetes. És hát igen. Köszönöm
3: szépen, a hogy a jelentkezett. Köszönöm, Viszont hallásra. A telefonnál pedig Varga István, a Hun Bányászat Kutatási Fejlesztési és Innovációs Kft. tulajdonosa Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki az elmúlt napokban két nagyon érdekes közléssel került be a hírekbe. Az egyik, hogy hamarosan néhány éven belül megkezdené a börzsönyi aranybánya kitermelését, az arany kitermelését a bányából egész pontosan, és ön szerint akár 500 milliárd euró értékű aranyat lehetne a földből kitermelni, kinyerni. A másik pedig, hogy ebből a hatalmas pénzből akár visszavásárolná Magyarországnak kárpátalját. Mind a kettőtől azt hiszem, hogy az emberek legalábbis fölhúzták a szemöldőgüket, hogy micsoda, csoda, milyen aranybánya, hol, mit akar, ki ez a Varga István. Úgyhogy kezdjük ezzel, hogy ki ez a Varga István.
5: 77 éves nyugdíjas vagyok, és ennek a cégnek vagyok a kutatási igazgatója. 16 éve, 17 éve mentem a nyugdíjatba, én hajozással foglalkoztam, én voltam a viking jaklubok jakcsúb hálózat alapítója, Szentedvi Jaklub, újpesti és a többi. És mikor elmentem nyugdíjba, hát átadtam a férjemnek a cégek vezetését, és hát olyan állapotban voltam, hogy dolgozni akartam, értelmes dolgot, és egy barátom, aki bányomérnök volt, megkeresett, hogy 6 hónapot adott az orvos, meg fogok hallni, vedd át a bányáimat. Hát mondom, figyelj barátom, én az életemben nem bányáztam. Azt jelent hogy te jó szervező, hogy meg tud szervezni, és gyakorlatilag megvettük a barátaimmal a, a bányáit, és így tulajdonban került rudabánya. És ott egy nagyon nagy fejlesztést csináltunk a Paks részére, Ő, sugárvédő szuper nehéz beton alapanyagokat állítottunk elő, ami egy világszabadalom, hiszen nem megy át a beton a sugárzás, és ez az atomerőnek egy nagyon-nagyon szerves része. Mm -hmm. És sajnos tőzsdére vittük, és ő, csődbe mentünk, mert nem tudtunk eladni, mert Paksyatom, mivel 12 éve húzódik a, a megnyitás, ugye most is a levegőben lóg még, hogy lesz ebből valami, vagy nem lesz valami. És, és hát egy kizártak is kizártak, emiatt Hunmáni néven voltunk, és ennek a társaságnak voltam a vezérigazgató. Ki voltam Frankfurtban, a bankban, szereztem volna a Deutsche Banktól hitelt a Rudabányának a továbbfejlesztésére, és a külszíni bányó megnyitására, mert óriási érték van a föld alatt csináltattam 12 darab 500 méteres mélyfúrást, és 100 méterenként megduplázott az ottani bárjumszulfát, a vasoxid és az egyéb nemességneknek, sőt aranymegezüst is volt, és közölték velem, hogy hát egyrészt uniós támogatást bányára nem adnak, és egy százalékos kamatra adnak hitelt. Na most a család úgy döntött, hogy hát mivel öreg vagyok, és meghalok, akkor nem fogja tudni ki vinni a tovább a vállalkozást, és így nem vettük fel a pénzt. Viszont letettek az asztónra egy anyagot, amiben az volt a pénzre indva, hogy hitelkérelem Börzsöny aranybánya nyitásra 1995 előtt, oda volt írva a kockátkezelési nyilatkozat, hogy elbírálva az beadott anyag alapján most egy Dajcse banki kockátkezelési csoport az, ha azt mondja, egy aranybányáról van arany, mert bizonyítékok be voltak csatolva, akkor azt mondtam, engem ez viszont
3: 1995-ben kiadta be a Deutsche bankhoz ezt az anyagot?
5: Mint utóbb kiderült, Kicsi a világ, a második nagybátyám, az anyai nagyapámnak a bátyjának a fia, Farkas István nevű, és a fia adta be ezt a kutatási engedélyt, a szolnoki bányakapitást, és meg is kapta négy darab mélyfúrásra az engedélyt. Ebből háromat megfúrtak, és a anyag magmintákat kikütték Kanadába, és két szlovák laborba, többek költ bányára, amit ugye Mária Terézi alapított a világ első bányász akadémiája volt. Ez a labor jó utódja, azt csinálta meg a méréseket, és megdöbbentő eredmények jöttek, hogy a bőrzsénybe 80 méter és 105 méter között 495 száz gram per tonna aranyat találtak. Tehát ez hiteles auditált kanadai és szlovák laborok ő van egyébként a honlapokon. Na most Én ezt nekem egyszer, mondhatja, mérdező. hogy
3: tonnánként 400-500 gram. Gramm. Igen, arany, igen. Na de benne, igen. Hány ezer-tízezer tonnát kell a Földből kimozgatni ahhoz, hogy valamilyen módon mérhető vagy számottevő mennyiségű aranyhoz jussanak?
5: Hát itt több akadály volt, mert ugye ez a 45 négyzetkilometes terület, ami Bánytatra volt kijelölve annó, szigorú természetvédelmi nagyon helyesen, szigorú természetvédelme rendelet alatt, a Duna uh, Ipoi Nemzeti Park és a Duna Natura 2000 védettség alatt bányzat, célból a területet bemenni nem lehet. És akkor társadalommal együtt kitaláltuk azt, hogy négy faluban, amelyek nincsenek természetvédelmi védelem alatt, megveszünk telkeket, és onnan indítunk úgynevezett lejtaknákat, képzelj el mindegyik alagutat és nagy írtás púszámon megtalálták ezt a nagyménség aranyat, ez 6 négyzetkilométeres területen volt a föld alatt 100 méter mélyen, akkor megkerestük a, a Názát, és hét darab műholddal csináltak egy olyan kutatást, úgynevett Geóradar, Geoszkenner kutatást, ami hét műhold egyidejű energiát kibocsát, és a visszaverőtt adatokból átilágítják a földet. Ez működik, mert több ilyen filmet láttam, többek között az elveszett japán aranyakat is így találták meg Távol-Keleten és innen jött az ötlet, hogy megkerestem a názát, és megcsináltuk ezt a vizsgálatot, és egy, egy előzetes kutatás alapján azt mondták, hogy 500 méterig 3000 tonna arany van. Tuh. Utána annyira belelkesedtek, hogy megnézték 1000 méteren ott is találtak kb. 3000 tonna aranyat, és megcsinálták 2000 méterre, ott is találtak 3000 tonna aranyat. Na most erre egyébként egy részes vizsgálatot kell csinálni, úgynevezett finom hangulású műholdas vizsgálatot, amit ki kellett volna fizetnem 780 ezer óta, amit nem tudok kifizetni egyelőre, még nem találtam. és ezt
3: az előzetes NASA vizsgálatot, ezt, ezt hogy fizetek? Ilyet gondolom azt se ingyen csinálták.
5: Nem, én ára kértem tőlük, és ők a saját uh, kockázatukra, hát műholdat, kb. 10 percet kellett műholdat bérelni, illetve uh -huh. egy svejci nem akarom a nevét megmondani, mert citoktartást írtam alá, uh, ezek saját kutfőkből csináltak egy durva átvilágítást, és akkor látták, hogy milyen hatalmas eredmények vannak, utána megcsinálták 500 méterig a finom hangulást. Na most én beadtam a Lone Star Kft-nek, hitták a Farkas Istának a kutatása gyakorlatilag az egészet levédettem, és aportba befogadtam a cégembe és így, így alakult meg 32 millió törzsökével ez a kutatás és innovációs kárcék. Uh -huh. Na most akkor
3: mit fog, mit, mit fog csinálni ezek után? Szóval, hogy a 780 ezer dollárt kér a NASA, ahhoz, hogy egy, egy finomabb anyagot készítsen, de hát az testvérek között is um, majdnem 300 millió forint van. Van annyi? Cínyen
5: nincsen. Na most a legmegdöbbentőbb az, ugye én közdi adtam a sajtónak, és ezt megírták, és sajnos a Miskolci Műszaki Egyetemnek a professzorai egyikük azt nyilatkozta, hogy nem nyilatkozik, ez egy ember volt, a másik professzor meg azt nyilatkozta, hogy börzönben nincs arany. Uh -huh. Tehát a magyar bányászati kutatók egyetemi szinten, úgy aztán a bányászati hatóság sem ismerte ezt a georadal technológiát. Tehát el vannak maradva a 21. századnak a fejlettségéről. Na most Uh, nyilvánvalóan én ennek alapján, hogy mindentől nagyobb nyilvánosat kapok, várok arra a pénzemberre, aki betársulat és ezeket a kutatásokat megerősítjük. Na most nagyon érdekes, hogy körülbelül három hónappal előtt olvasjuk egy cikket, hogy Japánban megkutatják a vulkánokat és úgynevezett műon kutatása, a műon ez egy olyan légkörből érkező nukleáris sugárzás, ami átmegy mindenen. Az emberen a földön és a másik kijön. Most ezek a műon sugarakat egy detektorral a föld alatt meg tudják nézni, és az átoladó műon jeleknek az értékcsökkenése, irányváltozása az arányos az átoladó közégen. Tehát Többek között aranyot, hogy ezüstet talál, akkor ezt egy háromdimenziós képernyőnk kimutatja, hogy mit tudom, egy méteren van egy aranytellér, ilyen hosszú, ilyen széles, ilyen, vastu, ilyen minőség. Tehát ennyit tud a 21. száz. Most ezt sem ismerik, sem az érzelmek, mm -hmm. sem a bányahatóság. Ezért felszúrtak írásba, hogy ne csinálják egy kutatásokat, hanem en, kérjek engedét, mert ezek mind bányászati tevékenység kötelesség. A hát, természetesen elfogadom a hatóság, amit kér. Ezért megbíztam egy nagyon profi bányatárságot, mert én mérnök vagyok és közgazdárt, nekem én az irányításhoz értek és a szervezéshez, illetve a kutatást úgy csinálom, Meg a lelkesedéshez
3: tíz... érte, a... azt hallom a hangjából.
5: Igen, és uh, gyakorlatilag tíz olyan profi kollégával dolgozom, aki mérnök, geológus, és ennek megfelelő, aki fúrásokat csinálja, a négyes metrót fúrták itt Budapesten. Ez a társág árajánatot adott, hogy megfúrják, és le tudunk menni, nagyírtás után 64 méter, Még igen, és ott megépítünk egy 3000 négyzetméteres csarnokot, ahol robotokkal fogunk bányászni, robotokkal fogunk anyagot letörni, és tálítássalogon visszahozunk. Jújj, a, ez, ott, ez,
3: ez már szinte szifi, hogy egy 3000 négyzetméteres üzemcsarnokot építenek a föld alatt 50-60 hát méter. ez a normális
5: dolog, hát a második, a a németek messzes, mint tüzeneket csináltak ószak.
3: É, értem, na, de hát ehhez milliárdok kellenek, és azt mondja, hogy nincs, nincs 300 milliója a Nászára.
5: Körülbelül 10 társaság keresett meg a világ leghíresebb ányatárságai. Azt mondták, ha megvan a politikai akarat, akkor beszállnak a cégbe. Tehát, na most elmondom önnek, illetve a kedves hallgatóknak, hogy 1847-ben Párizsban beegyeztek egy alábbi nevű részvénytárságot. Börzsöny Magyarország Aranybánya részvénytárság 1847-ben kiegyeztette be a Herteg prímás és a Esztergumi jegyző. <gül> Nyilván nem lett belőle semmi, eladtak 1000 részvényt, bocsátó, aki 500-ot eladtak azonnal, közben jött a forradalmi és tönkrement. Utána 1930-ban, ugyanezt megismételték, az akkori prímás és az akkori Esztergumi jegyző beadta, ugyanaz ő területük, tartozott a Börzsöny közigazgatásilag, és hogy azt meg elvitte a második világháború. Most 1945 és 55 között a Magyar Nemzeti Bank öt különböző fúrást csinál, amit titkosítottak. Tehát semmi nincs publikálva, semmi nincs közé Egyszerűen a bányautóságnak érte betekintést, nem találtam semmit.
3: De, de lehet, Most hogy a se találtak semmit, nem erről van szó. Hát nem, biztos, nem, nem, hogy nem tud a bányát, ez A tötrezett bányászat.
5: De... amit elmondtam. Uh -huh. viszont 1995 amit a Farkas Istán és a fia megtalált és ezt a bánya kapitán semök leadott és nálam vannak az eredeti levelek amit 23 még el voltak egy Bécsi bankba zárva a kutatási auditált eredmények amit azonban egy Bécsi meg egy magyar közjelzőni hitelesítettem és ezt aportálták a cégembe és gyakorlatilag ezzel bizonyítan hogy ott valóban van arany most a mennyiségen és a minőségén megy a vita most ki voltam a szlovák laborba ahol megállapították, hogy ez termés arany, és termés ezüst, ami azt jelenti, hogy vízzel mosható. Tehát nem kell CIA, nem kell semmiféle vegyi beavatkozás, ugye ez egyszerűen úgy, mint a, a kanadai Gadomba, meg a, a nagy folyóknál mossák az aranyat a parti füvenyből, ugyanúgy a földalatti levő aranyat. Ja,
3: vigyázzon, minél több ilyet mond, annyi, annyival több hogy aranybányász indul el Magyarország felé, hogy hát na majd ők Én
5: levédettem mindent, helyszínt, minden technológiát, tehát még már labdában nem rúgnak mellettem. Uh -huh. És gyakorlatilag ezt meg fogom csinálni. Most körbe három hétvá leszünk kéz, az úgynevezett kutatási, a kutatási műtel. Ugye, mert a törvény azt mondja, ami az a magyar állam tulajdona. Ha én beadom a kutatási műszakvizemi tervet, és ezt hagyják akkor ki kell írni nekik egy konfesszius pályázatot. A konfesszius pályázatban nyilván indulni fog, nyilván ha kiírják, akkor ez nem tender lesz, nyilván nagy hart lesz, érte, de mivel az összes szakmai oltalom az az én nevemen van, ez a társadunk nevén van, ezért nem tudnak beelőzni, még politikailag sem.
3: Hát érdekes, de hihetetlen dinamizmust érzek ki a szavaikból. Ön ebben abszolút hisz, és hát, hogy 500 milliárd euró értékű arany lesz-e, vagy csak 5 milliárd, még az 5 milliárd is sok. Ez tulajdonképpen ebből a szempontból mindegy. Sok sikert kívánok önnek, de azt miért mondta valahol, hogy egyébként, hogyha ez meg lesz, akkor visszavásárolná Magyarországnak Kárpátalját. Hát gondolom ön is tudja, hogy ez nem eladó.
5: Hát nem így van, mert az Antal kormány alatt a Jeszenski és az Antal kín volt Kievbe egy titkos tárgyaláson, ahol 150 millió dollárt kértek a Kárpátaljáé, és az, az a kormány nemet mondott, mert üves
3: volt a kattája. Sze szerintem ezt Jeszenski-Géza kapásból, fordulásból cáfolná, és hát én nem is tudom elképzelni. Távolja, hát ő, ő volt ott, nem?
5: Ő volt ott. Ő volt ott, pedig egy titkos tárgyalásot is nem tudtuk megvenni. Méghozzá népszavlás is tartottak, 87%-a, még a rúszénok, rutének is a magyarok mellett szavaztak. Nem, 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 ilyenek.
3: nem, a legfőjebb Kárpát-Aja önállósága mellett, de azok nem a magyarok önállóságára szavaztak, mert kárpát alja lakosainak többsége nem magyar, akkor se az volt.
5: Persze, hogy nem, hát akkor volt 300 ezer, most körülbelül van 150 ezer, de az ottani rúszénok, rutinek is a magyarok mellett vannak most is. Nyilván a betelepítések révén az arányátólik, de most a politikai helyzetben előbb-utóbb, vagy erőszakkal, vagy erőszakmentesen föl fogják osztani Ukrajnát. Éppen,
3: éppen hogy nem látja. fogják. Hát olyan a politikai helyzet, hogy senki nem engedheti meg magának Ukrajnában, hogy elosztogassa vagy eladogassa az ország hát, hát, egyes részét. Hát
5: a kiáll a háború mögül, meg Európai Unió, akkor hát, három nap alatt hát,
3: hát, Igen, akkor Oroszország győzni fog, de miért gondolja, hogy kiállnak?
5: Mert már most a lengyelek is bejelentették az igényüket. Ugye ott is van a nem, 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 jelentette, nem jelentettek. De a ellenzék sem. jelentett, hogy igényt tartanak az egykori lengyel területekre.
3: Az a szélső bordali új fasizta hát ellenzék. Igen, az az, az...
5: Lehet itt párpolitikában gondolkozni, de nem. Tehát az ez egy gyönyörű Kizárt. hazaszerető nép. Olyan, mint a magyar hazaszeretés. Olyan, mint az orosz anyácska. Tehát ez valamikor, ez, ez az ukrán, ez egy műállam.
3: Miért volna egy műállam? Ukránok hát, léteztek, és... Hát lé... 92, a Szovjet Birolom szétobott. Hát az, hogy, hogy a Szovjetunió magába olvasztotta ezt az Ukrajnát, és sok más országot, sok más államot, az egy dolog. Ettől még a Szovjetunió felbomlott, és számos független ország jött létre. Köztük Ukrajna is.
5: Hát igen, de gyakorlatilag nem egy életképes, ha nem támogatják innen. Hát a félországot elarták az kínaiaknak és az amerikaiaknak a termőföldet. Ott termelik a buzát. Ezzel állapotották elő. Hogy, hogy volna, tulajdon. de ezt, ezt
3: honnét veszi, hogy amerikai és kínai tulajdonban vannak? Nem. Nem. De hát megvették megvettek örök életben. Hát nem. Nem. Ém, figyelem, és nem. Nem. Azt látom, hogy vannak ilyen álhírek. Természetesen álhírek, vannak.
5: tényszerűen több millió hektár eladtak az ukránok az amerikai válaszóknak és a kínaiaknak. Tehogy
3: ez, hát ez, ez nem fél. így van, úgyhogy ha arra gondol, hogy hát, majd el fogják adni Kárpátalját is, akkor szerintem hát tév utoljárt. a románok is
5: bejelentették az igényüket. Nem, hát ott is egy hatalmas román kishezségvel. Azoknak sem engednek románul beszélni, nem ott, engednek tanítani az a magyar kishez. Kis ott is legfőjebb. Legfőlebb... Hát nem A meg kell tenni, hogy megvetsük
3: a magyarokat? Igen, legfőjebb a román nacionalista legszélső, szélsőség az, amelyik bejelentette az igényét, Uram. Románia nem.
5: Én, mi nem pártpolitikával gondolkodunk. Számomra egy párt, az egy nulla, az egy kere uh -huh. az ország életén. Itt a nemzetben, hazában kell gondolkodni, a szent hazánkba, És a románok is, azoknak is megvan az igényük. Hiszen ott élt, körülbelül 3 millió román, ott mit tudom én, 15 millió orosz? Képz, Képzelj el azt a háborút,
3: hogy, hogy a románok, a magyarok, a lengyelek és a többiek, és az oroszokról nem beszélek, elkezdik szétkapdosni Ukrajnát. Na, én abból szóni? Tessék eljönni,
5: és biztos, hogy meg fog valósulni, mert ha jön az amerikai elnökválasztás, és a Trumpnak épp akkora esélye, mint a, a másiknak, a demokratának, Bidennak, ő, akkor ki fog falulni azonnal az ukrajnai támogatásáról az és az orosz tét fogja osztani. El fogja venni ő is egy nagy részét, meg ki fog kanyarítani, be a lengyeleknek adnak, a románoknak is visszadják kártataját. Higgye el, hogy ez egy elfogadott ellentéki vélemény. Most Te én nem gondolkodom a hanem a szenthazába. Egy,
3: egyelőre koncentráljon szerintem az aranyra, hátha ha talál. Köszönöm <gül> szépen, Varga Istvánnak, minden jót, Én is Köszönöm, Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Bolgárt!
3: Parancsoljon! Háló?
0: Hallom? Én hallom, igen. Szuper! üdvözlöm a kedves szagatokat, és én Bánis vagyok, és a Gimnázium Kápolna Fúzióhoz szeretnék pár szót ha megengedi. Igen. Mert félről indulok, de rövid lesz, ne jegyem meg. Ö, én a Budavár javánytus templomnak az orkonistája vagyok, tehát mint egyházzenét kértem szerint egy teljesen normális keresztényembert. És a faszódi gímibe jártam, nekünk nyitották meg 89 ben a fantasztikus volt a rendszerváltáskor. Öt első osztály indult, és én emlékszem arra, hogy hát a történelmi egyházat mind képviselve voltak. voltak természetesen református evangélikus, katolikus zsidók, és volt egy cintuistas ráz, választhatott azt hiszem, hogy evangélikus lett végül uh -huh. és rengeteg uh, poénos dolog volt, tehát amikor péntekenként a mendának katolikusoktól elkunyaráltuk a húst, hogy ne dobják és a hát a gyerekek azok ilyenek uh -huh. és minden hétfő reggel volt uh, egy áhítat a fasúdi evangélikus templomban Pintén nem kell semmilyen szülőnek, gyereknek bemutatni, hogy milyen az ankor korábban kell menni hétfőn. Az, hogy ez egy nyug volt, vagy örültünk annak, hogy hamarabb együtt vagyunk, mert egy fantasztikus közösség volt, az egy másik kérdés, de, de rendkívül jó volt, és, és mindenképp nevelő hatású. Tehát ez az egyik irány, mindenképp szerettem volna mondani, tomha A másik, hogy egy képzavarban vagyunk ma Magyarországon. Én egy klasszikus, deklasszált poliszor a családból származom. A konzervatívot úgy értse, hogy értékalapú, nem ideológiai. És, és mi mindig is ezt szerint a családban. Fontosnak is tartom ennek a fennmaradását. Minden mellett a keretény egyházak világszerte, hanyatlásnak indultak. Ez, most nem megyünk bele, hogy miért. rengeteg Igen. hatás. Úgy dudul az egyházakra, amik nem segítik a működésüket, és ott is vannak hibák, amit megfordítva nem indukálják, ha szétőbben jöjjenek. Igen. És azért próbáltam minden megközelíteni, mert önmagában az, hogy egy gimnáziumban van egy kápolna, az szerintem egy fantasztikus dolog, mert bárhogy veszük itt közép Európában, mi a keresztény kultúrkörzött tartozunk, és ahogy mondtam a paszori gimiben is az elfogadás, az a minimum volt. Tehát a kereszténységnek a legfontosabb dolga az, hogy mindenkit befogadjon és elfogadjon, és természetesen a kristusi szeretetben segítsen. És emiatt én az ilyet azt mondom, hogy mindenképp támogatni kell. És most jön a másik aspektusom. Azt hiszem hétvégén volt a Parakovács vendég, és a műsorvezető, a Jó nem műsorvezető, ha jól
3: emlékszem. Klub délelőzben, dél igen. Uh, ott beszéltek a magyar keresztény
0: demokráciáról. Hát ismerjük a parakolácsot, hogy ilyen mérhetetlen mennyiségű dolgot tud egy felszben elmondani, úgyhogy az ember csak fogja a fejét. De volt egy olyan mondata, hogy most mindent összefoglaluk ebben a mondatban, a keresztény demokráciáról, hogy hát képzeljük el semmilyen Zsoltot, amikor majd az utolsó ítélet az odaáll, hát nem az lett a legjobb napja.
3: <gül> igen, volt valami ilyen emlékszem.
0: És erre próbáltam utalni, mert azt mondtam, hogy tédre imához. És a tédre imához az olyan történelmi korokat idéz, aminek semmi köze nincs a hithez. És én szeretném önöket kérni, nagyon sokat hallgatom önöket, hogy ne keverjék össze a keresztény hitet és a magyar keresztény demokráciát, mert ezzel rengeteg embernek tudnak a hallgatók között pályalmatokat
3: venni. Én igyekszem nem összekeverni, és szerintem, szerintem parakovács sem keveri össze, ő is azt látja és nyilván arról mond egy pár fanyarul kemény mondatot, hogy, hogy hát, álságos tehát, hogy
0: bolgár, és bolgárul, Hát természetesen tehát én sem vagyok ria, mondtam, hogy egy, egy józan családban nőttem fel, igen, és igen, maradtam. Igen. A Persze a imához ez megbánthat keresztény embereket, és én De hát,
3: hát tennek, ugye én ezzel a, az egykori Fideszre utaltam, mert ez a parlamentben Pontosan hangzott tudom. el. Igen, igen. Tudom, és, és megint a... Oda. Értem, jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkozni, és lehet, hogy nem is helyes volt föltenem, bár úgy érzem, hogy amikor a politikába beszivárog a vallás, akkor, akkor ott mindig nézzük ezt gyanakvóan. És akkor visszatérek az ön alapvető megállapítás hogy, hogy ön szerint jó az, hogy ebben a felújított Cseppeli gimnáziumban létesítettek egy kápolnát. Egyébként a képek alapján az is nagyon szépre sikerült. Tehát azt kell mondanom, hogy ami ott építészet, amit látni lehet ebből képeken, az ragyogó és, és ezt valakinek nyilván engedélyezni kell Kellett, jóvá hagyni kellett, szép volt, szép ma is. De mégis úgy gondolom, hogy a fasori evangélikus gimnáziumban természetesen helye van a vallásnak, az egyháznak. Egy állami gimnáziumban pedig mindenki legyen olyan, amilyen, vagy amilyen akar, vagy ne, ne legyen ott az a lehetőség, hogy hát egyébként akkor te most félre vonulhatsz és, és beszélgethetsz Istennel. Mert az egyik ilyen, a másik olyan. Nem kell ezt a különbséget érzékeltetni a diákokkal, hogy hát vannak az igaz, becsületes magyar fiatalok, akik bemennek a kápolnába, meg vannak, azok, akik ezt távolról elkerülik. Nem szabad ilyen választás elé állítani a diákokat egy állami iskola. Azt Orné, szerintem távol
0: tartjuk. De ön mondta, hogy a lehetőség, mint olyan, az egy pozitív dolog, és én is így gondolom, ezt meg kell adni. De onnantól kezdve, hogy ez bármilyen megkülönböztetést az iskolában vagy a gyerekek között, az egy tragédia. És ugyanúgy tragédia az, amikor az egyházat a politikával összemossák, Pont ezért akartam ennek telefonálni. Jól Ugye, válasszuk el, <gül> Jó, tettük. Választuk el, és igenis tartsuk tiszteletbe a keresztény hívő embereknek a lelkivilágát, olyan közöttük, olyan. akik semmilyen formában nem tudnak ezzel a keresztény demokráciával azonosulni. Ezért mondtam a karakovácsot, mert annyira gyorsan és röviden el tudtam mondani, Igen. mint senki más jobban. De, Igen, de Jó. nagyon fontos az, hogy egységben legyen most. Pozitívan mondom, a magyar nemzet a különbözőségekkel együtt. Igen. Hogy mindenki ugyanúgy tudjon a másikra nézni, és ez a, ezért volt nagyon jó, szó, amit ön mondott a lehetőség. Igen, és Azt hogy legalább hagyadni.
3: próbáljuk megérteni egymást, ez volna, amire törekedni kellene.
0: Pontosan, ugyanúgy gondolkodunk. Köszönöm Tehát, szépen.
3: ezt az aspektust hozzátenni. Jól tette, köszönöm, hogy hívott, viszont hallgass. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok, viszont a telefonnál pedig Romsics Ignác Széchenyi díjas történész. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
3: Hát, 30 éve temették újra kendelesen Horti Miklóst, és ebből az alkalomból néhány fideszes politikus ellátogatott a településre, és megint méltatni kezdte Horti Miklóst, emlékét ápolni kell. Lázár János, aki magán az emlékezésen nem vett részt, de egy másik hozzá kapcsolódón kendelesen igen. Egészen odáig elment, hogy Horti egy, egy olyan kimagasló államférfi, aki, akire, akire emlékeznünk kell, Kivételes államférfi igaz, magyar hazafi hős katona, bár hozzátette, hogy az objektív értékelés még hiányzik. Hát nagyjából azért most már ma majdnem egy évszázad elválaszt bennünket az ő tevékenységétől, vagy 80 év mindenképpen és az ember azt gondolná, hogy ennyi időnek elégnek kellene lennie az objektív értékeléshez, de rögtön hozzá is fűzöm a magam kijelentéséhez, hogy nem, nem elég. Trianonhoz sem volt, úgy látszik, elég horti tevékenységének megítéléséhez sem. De azt azért ki lehet venni ebből a mostani megemlékezésből is, hogy a jelenlegi kormányzat és rendszer, igyekszik tisztára mosni Hortit, és nagy államférfit csinálni belőle. Úgyhogy kezdjük talán azzal, hogy ön szerint felől és a történés szakma szerint másfelől, lehet-e államférfiúi mércével mérni Horti Miklós, még akkor is, hogyha természetesen annak a magyar államnak kormányzóként feje volt.
6: Hát nézze, ez attól függ, hogy mit értünk államférfi alatt. Ha a magyar értelmező voltát megnézzük, akkor most két definíció van. Az egyik jelentés szerint az az államférfi, aki politikai, politikai szerebe hosszú időn áll, időn át áll egy ország élén. Ebben az értelemben Orti Miklós államférfi volt. De nem ebben az értelemben szoktuk használni, hanem abban az értelemben, hogy rendelkezik-e olyan kvalitásokkal mindenekelőtt előtt a jövővelátás képességével, amely a vezetésére bízott közösséget, országot jó irányba vezeti, és, a, és, és hát előnyökhöz juttatja. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy Horthy Miklós nem volt államférfűsült ez a meggyőződésem, és ebben szerintem a történészek túl nem a többsége egyetért, és itt, olyan, itt nem az a probléma, hogy a történészek nem képesek egy reális, objektív képet festeni Horti Miklósról, ez Többen megtették, magyarok is, franciák is, amerikaiak is több hordt életre ezzel rendelkezünk, mert nagyjából egyformán írják lehordni. A kérdés az mindig, hogy egy politika hogyan kezeli, vagy mit akar kezdeni a, a, az előtte lévő rendszereknek az embereivel, hogyan akarja használni a történészeknek a munkáit, és én itt azt látom, már évek óta, hogy a Fidesz, vagy általában a magyar jobb oldalnak bizonyos csoportjai nem fogadják el, cianol esetében se, ortimikrós esetében se a törtészneknek az álláspontját, hanem mindenféle, hát, hogy mondjam, ilyen tudománytalan szakszerűkben megállapításokra ragadtatják magukat, mert azt gondolják, hogy abban az értékrendszerben, az értéktivágban, amiben ők gondolkodnak, ez a jó.
3: Ha nem is Lázár mondta, aki tehát aktív miniszter, hanem egy előző Orbán miniszter fazekas Sándor, ezen a mostani megemlékezésen, hogy a túloldalon ezt nem szívesen hallják, de Horthy Miklós a 20. századi államalapító, akinek Hitlerrel és Stálinnal szemben is harcolnia. Kellett. Tehát úgy érzi az ember ezekből a megjegyzésekből, hogy van egyfajta szándék arra, hogy teljesen újraértékeljék Hortit, de ezt még nem merik a legmagasabb szinten kimondani, hanem csak biztató pillantásokat vetnek bizonyos emberekre, hogy na, ti mondhatjátok, mi még nem. Én pedig még arra is következtetek ebből, de nem tudom, lehet, hogy ön már többet is tud ennél, hogy a történész szakmában eközben mi zajlik létrehoztak bizonyos kutatóintézeteket, és saját embereiket helyezték meg megfelelő pozíciókba. Elkezdődött a történész szakmában is egyfajta újraértékelése a 20. századnak, illetve a két világháború közti időszaknak, és magának Hortinak is, mert akkor lehet majd hivatkozni egy idő után, hogy lám megjelent itt is egy könyváról, ott is egy könyváról, és az már egész másképp vizsgálja Hortit. Hát
6: nézze, én azt tudom erre mondani, hogy a, említette a legfelsőbb szintet, hogyha jól emlékszed, akkor 2017-ben az egészen a legmagasabb szintű magyar vezető, vagyis Orbán Viktor jelentette ki azt, hogy Horthy Miklós nagy, állam, vagy a 20. század legnagyobb, egyik
3: legnagyobb államférfi. Ki kivét kivételesnek minősítette valóban, igen, kivét kivételes, kivételes
6: minősítette, Úgyhogy ezek után nem igen kell azon csodálkozni, hogyha a kurzusnak a ideológusai vagy propagandistái ezt visszhangozzák és különböző módon ezt megfogalmazzák. Én azt tudom mondani, hogy a történészek közül aki írt Horthy Miklósról szakmunkát, mint például Turbucz David, Unguadi Christian, a francia Catherine Orel, vagy az amerikai Thomas Eckmeister, azok ezt egyike sem gondolja, de nem gondolja az egyébként konzervatív, katolikus John Lukács, Lukács János sem, aki a 93-as horti újra egy nagyon tárgyilagos, ma is érvényes nyilatkozatot adott arról, hogy horti Miklost hogyan kell tekinteni, és abban, abban, abban benne van mindaz, amit a történyszek is mondanak, benne vannak pozitívomok, negatívomok. Az ilyen megállapítás, hogy Horthy újra a Magyarországot, meg megmentette ettől, meg attól, hát ezeket nem igen, lehet komolyan megni.
3: Nem, nem, nem lehet egy ilyen politikai utasításra, direktívára, elvárásra építve mégiscsak fölépíteni ezt a 20. századi újabb Szent István államalapító
6: e, 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 sok, képet? Sok minden, sok minden elképzelhető, mert 1940 után a történész szakma már egyszer megélte azt, hogy a Moszkvából hazelőtt kommunisták és az itthoni kiszolgálói fiatal történésznek hogyan szorították pedemre a szakszerű történészeket és hogyan alakítottak ki egy nagyon propagandisztikus múltképet a 40 es évek végén és az 50-es évek elején ebből a magyar azután fokozatosan a 60-70-es években kilábolt. Én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egy ilyen fajta múlt újraalkotás, vagy múlt értelmezésben élünk, vagy ez vár ránk, de hangsúlyozom, hogy mindaddig, amíg egy pluralista Magyarországon élünk, addig, amíg maga meg fölhívhat engem, és megkérdezheti a véleményemet. És én ezt elmondhatom egyetemben, és megírhatom könyvbe, addig ez nem fog sikerülni. Mert abban, hogy 45 után sikerült, annak az volt a feltétele, hogy egy diktatúra jöjjön létre Magyarországon. Ha itt, itt is létrejön egy diktatúra, ahol mindenfajta véleményt el tudnak nyomni, és a nyilvánosságból ki tudnak zárni, akkor lehet valószínűs, hogy biztos, hogy lesz néhány olyan szakmával kapcsolatban lévő ideológus és propagandista, aki képes lesz ezt, hogy mondjam, megvalósítani, megcsinálni. Én amennyire ismerem a szakmánkat, a korszakkal professzionális módon foglalkozó történészek közül. Ezt senki nem
3: osztja. Mi lehet a kormányzat célja ezzel a horti kép át? átrajzolásával vagy átdolgozásával milyen történelmi narratívát, történelmi mesét akarnak újraírni milyen értelemben segíteni ez a kormányzatot a politikai céljai elérésében vagy egyszerűen csak azt fedezték föl hogy a magyar társadalom jelentős részében még mindig él egy nosztalgia az iránt, Igen. hogy vissza Igen. lehet szerezni az elvesztett területeket? Így van.
6: Ez a, azt hiszem, hogy most egy nagyon lényeges momentumot mondott, mert az a generáció, amely valamikor lelkesedett Horthy miklósért, az nagyrészt már nem ér közöttük. nincs közöttük, meghal. De van egy olyan fiatal generáció, aki kellő külpolitikai tájékozottság történelmi ismeret nélkül azt gondolja, és ezt lehet tapasztalni lépten nyomon, és ez a, a, az idősebbek körében is hogy reális lehetőség van, vagy lesz a 38 és 41 közötti területszerző revíziós lépéseknek a megismétlésére. Én nem gondolom, hogy a magyar politikai vezetőrétek, vagy a magyar diplomátja ezt, 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 ezt gondolja, mert akkor nagyon-nagyon szomorú kellene, hogy legyek, de hogy ezt taktikai eszközként ezt időnként meglebegteti, mert tudja, hogy ezzel lehet növelni a bázisát, hogy rokon szenvedet lehet elteni maga iránt. Ezt el tudom képzelni, de ösztön szóval nem vagyok kapcsolatban azokkal a körökkel, a, 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 ahol, ezek, ahol ezek forognak, csak nagyon áttétesen értesülök róluk. Tehát nem tudom megmondani, hogy ez milyen bázisra, mire támaszkodik. Amit tudok, az az, hogy a oldali magyar pártok, mint a jobbik például, az nagyon régóta, a kezdet-kezdetén, amikor föllépett, de csurkát is mondhatnám, azokban volt egy törekvés arra, hogy egy Horthy Miklós köré építsenek egy olyan kultusz, amelyet újra föl lehet majd használni, különböző célokra. Aztán utána volt egy olyan szabaddemokrata-szocialista időszak a magyar rendszerváltás után politikában, az előtt, most újra erős. Én... Arra emlékszem, hogy hogy leragadtam, leragadtam 899 991 amikor az volt az elgondolásunk, hogy a kommunista hősök után egy olyan demokratikus Magyarország fog épülni, amelynek a múltképét is a demokráciának a élhatszorosai fogják benépesíteni, a Petőfitől elkezdve Adi Endréig, Jászli Oszkártól, Nyibó Istvánig, és így tovább. Kétségtelen az történt, hogy ezek a számomra fontos és irányozó személyiségnek a szerepe elhalványult, és, hát, és, és a, ezeket a konzervatív személyeket helyezik előtérbe, de itt is hangsúlyozni szeretném, hogy a konzervatizmus az én fogalmányos szerint sem szitok szó. Tehát amennyiben a konzervatizmus Betlenistvánt jelenti, és Léves Berkunót jelenti, akkor én ezt jó szével el fogadni. Az ellen se perzenkedek, hogyha valaki a kerkébe, vagy akárhol, vagy akárhol hortikultus ápol. A probléma az, hogyha egy politikai rendszer, ez esetben a magyar köztársaság forzul ezekhez az emberekhez, hortihoz, de hát ennél a héjasilván is lehet mondani, meg másokat is, mint előképhez, vagy mint példához, akkor az sajnos
3: az, az probléma. Köszönöm szépen Romsi Ignác történésznek, minden jót, viszonthallásra! Viszont
6: hallásra.
3: Hát akkor nézzük a mai témáinkat. Ugye az elején úgy foglaltam össze, hogy Horti, Hiedlik és Szárszó, ez a szásszó. Hát ebből Horti Mikrosról most hallhatták Romsics Ignácot, de ugye az volt a feltűnő, hogy a Kenderesi újra temetés 30. évfordulóján megjelent jó néhány fideszes méltóság, és agyba főbe dicsérték Hortit, Hort kivételes államférfinek minősítve őt. Lázár János az aktív miniszter, tehát a mostani Orbán kormány minisztere nem ott volt a többiekkel, hanem megnyitott egy ehhez kapcsolódó kiállítást, és akkor azt az alkalmat ragadta meg arra, hogy Horti kivételes személyiségét méltassa. Úgyhogy lehet azt is sejteni, vagy gondolni, hogy valami készül, valamilyen szintet lép az Orbán kormány Horti elismerésében, de az is lehet, hogy csak ébren tartják a. Jobb vagy szélső jobb szimpatizánsokat, akik számára horti valami pozitívumot jelent, és akik bíznak még talán az egyes elcsatolt területek visszacsatolásában. ahogy egyébként a műsor elején hallhatták attól a vállalkozótól aki 500 milliárd eurónyi aranyat vél. Hát létezni a börzönyben. Ez szeretné valahogy kitermelni, biztos nem lesz könnyű, 500 milliárd euró egyébként nagyon sok pénz természetesen, ha lenne ilyen aranybány a Magyarországon, annak valószínűleg mindenki örülne, de azért legyünk egy kicsit reálisak, nem olyan egyszerű azt megtalálni, kitermelni, és hát mondjuk a világ három teljes évi termelésének az értéke körülbelül ennyi. Nem hiszem, hogy az orosz vagy a délafrikai aranybányák kitermeléséhez bármikor is lehetne hasonlítani azt a bőrzsönyit, amit esetleg majd megtalálnak. Na de, hogy ebből vagy az abból megszerezhető pénzből visszavásárolják Kárpátalját, ez azt mutatja, hogy igen, létezik Magyarországon egy olyan nosztalgia, hogy vissza lehet kapni, szerezni, akár vásárolni az elcsatolt területeket, vagy azok egy részét. Aztán a Jedlikányos Gimnázium, ez csepelem van, nagyon szépen felújították, építettek hozzá modern részeket, csak hogy valakinek eszébe jutott, nem tudjuk kinek, egyelőre nincs gazdája ennek az ötletnek, hogy kitegyék az iskola folyosójának falára Magyarország hét törvényét ilyenje Magyarországnak nincs ilyenje Orbán Viktornak van aki hét általa megfogalmazott mondatot mindjárt nemes egyszerűséggel Magyarország törvényének minősített két napig ott lehetett, aztán leszették és nem csak ott hanem állítólag a tornateremben is mert két helyre tették, nyilván arra gondoltak hogy jó az hat. Több helyen is belevésődik a fiatal nemzedék tudatába, hogy mi Magyarország hét törvénye, és kápolna is van az új állami gimnáziumban. És végül ez a vita, a szárszói találkozó felújítása, száz szó találkozó néven kialakult egy kisebb vita Farkasházi Tivadar és Újhely István az új találkozó megszervezője és ötletgazdája között. Talán rendeződött, de minden esetre nem örül az ember ezen az oldalon, hogy már is vittával és konfliktussal kezdődik. Pedig arra volna jó egy ilyen, hogy megpróbáljanak az ellenzéki oldalon gondolkodók, értelmiségiek, politikusok valamit kitalálni, hogy merre van előre. Hát ha hátra mutogatunk, meg közben vitatkozunk, nem vitatkozunk, hanem inkább veszekszünk, az biztos nem jó. 387 84 52 és 387 84 53 a számunk. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, hát hogyha a lennék, akkor úgy indítanám a beszélgetést, hogy tessék mondani. Őrültek házam, mert akkor a főápolóval szeretnék beszélni. <gül>
8: Finoman célzok arra a kárpátaljai beszélgetésre, szóval ez. Hát még, még ha
3: kárpátaljai lett volna, de nem tulajdonképpen börzsönyi, mert a börzönyben lenne az aranybánya, és csak az abból a pénzből, vagy az abból kinyerhető pénzből, aranyból és pénzből kellene visszavásárolni. Kárpátalját, amit egyébként úgy is meg lehet szerezni, mert a lengyelek és a románok is már akarják a részüket.
7: Hát minden Fuszár Tamás az Zsók annyit igáltanék, hogy gyerekkoromban vagy egy fél évig rutapányán éltem, hát hogyha ezt én akkor tudom, akkor maradok ott még a, a, a környéken. És Aztán már milyen,
3: a, milyen mélyre ásott volna azóta? Azt az öget.
7: Ilyen szembe jut időnként a szegény Molnár Lajos egészségügyi miniszter, akivel én, párszor jókat beszélgettem. Nekem nagyon szimpatikus ember volt. Tudom, hogy vegyes a megítélése, de egy dolgot nem tudok megbocsátani neki, hogy a Lipótmezőt bezáratta. Na de ez csak egy-két egy bővített mondat volt, mert nem erről akarnék beszélni, és még egy másik gondolat. Ma délelőtt felhívtam a mint ugye több évtizedes Telefonbetyár, felhívtam a Jedlik Ányos gimnáziumnak a titkárságát, és ö, ö, megkérdeztem, hogy hogy lehetne megkoszorúzni az Orbán Viktor féle feliratot, és abban abba maradtunk, hogy ö, írjak ö, e-mailt, és hát meg is írtam az e-mailt, és hát abba a torba terembe való koszolúzáshoz is kértem enkédé, tehát erre nem eltávolították ezt a dolgot, szóval így e Igen.
3: Csak nem viccnek vették ezt, ha komoly dolgokkal nem viccelünk.
7: Várja, nem az, az én levelemet távolították el, hanem a Orbán féle feliratot távolították az el. Az igaz, az el. Tehát, ugye így akkor okafogyottá -e, vált a dolog. Na de ami miatt bátorkodó De a
3: lehet alatt. egy koszorút elhelyezni, hogy e helyen állt Magyarország hét törvénye, amelyet sajnálatos módon ellenséges erők nyomására el kellett távolítani.
7: Igen, mert ez is. akkor még egy fél gondolat, az az úr, az a vállalkozó úr, az említett, hogy világszabadalom. Hát gondolom, hogy önmegén meg én tudjuk, de gondolom, még vannak páran, akik tudják, hogy nincs ilyen, hogy világszabadalom. Ilyen Igen. kifejezés. Így ilyen van. Ilyen nem,
3: nem így, létezik. Szabadalmi bejegyzések léteznek, de ez nem azt jelenti, hogy... És ide-oda, amoda, ott Persze. le kell
7: védetni, de Igen. az, hogy világ ilyen nincsen... És még egy dolog általánosságban, az ilyen csoda dolgokba, amik Magyarországon esetenként elég előjönnek, és hogy óriási hatása lenne, nem igazán hiszek, egy dolgot mondok még, a béres csepp ugye ez nagyjából megoldja a rákos daganatokat, Hát ezt így mostanában már konkrétan nem írják le, de ha ennek tényleg olyan hatása lenne, ugye ezt is, mint közgazdászán és jó tudjak, hogy... Azért a, a, a világon a gyógyszeripar a legnagyobb bulik közé tartozik, ugye? Ebből azt hiszem Hát
3: mondjuk a, a béres cseppekkel sikerült létrehozni ezt a béres gyógyszergyárat. Tehát ebből a szempontból sikeres volt, abból a szempontból nem hogy Magyarország talán a legjobban sújtott a ráktól az európai országok Mondosak. közül. Úgyhogy, ha valóban olyan hatásos lett volna, mint ahogy annak idején feltételezték, vagy sugalták, akkor a magyarok lennének a legeg legegészségesebb nép az európai országok közül, de ez nem így van.
7: Így van, valamint valamilyen amerikai, vagy kínai, vagy indiai, vagy nyugat-európai gyógyszergyár már régóta megvásárolta volna ezt a dolgot, de hát ez nem történt. Szóval, korti ügybe annyit szeretnék mondani, hogy sok-sok év vacakolás után egyszer összeszedtem magam, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárából kikértem az atyámnak az iratait, és abból vagy 500 oldalnyit össze is tudtak szedni.
3: Te Jó, neki, én hát... ilyen bűnös tevékenységet folytatott az édesapja?
7: Hát volt, volt, volt neki minden, mindenféle. Például 45 után, amikor egyszer ő akkor a Debreceni kisgazdapáti ifjúsági tagozatának volt a vezetője, akkor jött valami ö, md és vagyunk, nem is tudom akkor éppen mi, minek hívták a kommunista pártot, bár lehet, hogy akkor...
3: Lehet, hogy Magyar, magyar Dolgozók pártjának
7: lehet. Igen, ilyen. MDP lehet, hogy, hogy az volt, és akkor egy ilyen ö, szabadtéri beszélgetés, illetve hát ö, nagygyűlés ö, volt, és akkor ő szellemesen elvágta a hangosításnak a vezetékét, és évtizedekig utána még úgy emlegették, hogy Huszár a drótvágó, aztán ő minden esetben az 56-os forradalomba is részt vett, és jobban jobbnak tartotta, hogy hűtlenül elhagyja az országot, ahogy akkor mondták, és csak a 63-as amnestia után tért haza. Na, Na de saját, magam, saját magamról is kikértem az iratokat, tehát szégyen szemre, én csak 50 ódalig voltam érdekes. Hát
3: az is elég rovat múlt. Na de mindenek hortihoz. mi köze?
7: A következő, hogy képzelje el, hogy abból az 500 ódalból olvastam ki, hogy annak idején a nagyapám meg az atyám hortival vadászta. Az agyam, agyam megáll. Egyébként ez még hozzá kell tenni, hogy a nagyapám egy, egy darabig kenderesen enderesen lakott, tehát akkor gondolom, hogy... Huszár úrát, mentek. mindebből,
3: amit most elmond csak néhány mondatban, az derül ki, hogy önnek ott lett volna a helye a Fideszes vezetőkkel együtt, koszorúval a kezében.
7: Hát figyelem, figyelem. magam, 92 körül, amikor a Tarlós Féle ugye még együtt küldöttünk az Istvánnal, és akkor egy KDMP s képviselővel beszélgettem így a felmenőimről, és akkor ő azt mondta, hogy hát te mit keresel itt ezeknél? Mármint az ezért. Mert a nagyapámnak az volt a, a, az összes titulusa, hogy azt mondja, nagyajtai és erdőbényei nemes nemzetes vitéz fuszár endre ezredes református esperes tábori főlelkész.
3: Na e jó, hát ez, ma, ez már önmagában 500 oldal körülbelül. Ilyen.
7: Na, a lényeg, a lényeg a lényeg, tehát együtt vadáztak Hortival, az agyam megáll, mondjuk egyikőjüktől se hallottam erről történetet, én nagyon sajnálom, hogy nem, bár még az ő életükben is, javarészt érdekelt engem a, a, a politika, de valahogy erről, erről nem is tudom, hogy miért, miért nem beszélgettem. Pedig hát érdekes dolgok voltak egyébként. Még a Hortival kapcsolatos dolog az, hogy a 60-as, 70-es években nyilatkozott egyszer egy kisebb társaságba nagyapám, hogy bármennyire is, hát ő, ő valódi konzervatív volt. Tehát nem ilyen semmi vagy Orbán vagy, mit tudom én, német Szilárd vagy ilyesmi, nem valódi konzervatív illető volt. Szóval akkor ő azt mondta, hogy azt el kell ismerni, hogy a kádár rendszer kevesebbeknek rossz, mint a horti rendszer volt. Azért ez elég érdekes egy hát, játével zendelkedő illetőtől. Egyébként neki Hajdussámson, ez Debrecentől vagy 8-10 kilométerre levő község, hát most gondolom már város volt, ott uh, volt a vitézi birtoka meg rajta, hát gondolom, hogy inkább kúria volt az, de a amit ugye, hát az a vitézi rend ugye szorosan kötődik Horthyot, uh, a a helyiben szülöttek, mondták, amikor nem voltam a kárpótlási jegyek ügyébe, Hajdussámsomba, és úgy szétnéztem volna, és akkor mondom, hogy ki vagyok, az csak nem a félkezű lelkésznek az unokája. Tehát képzelje el, hogy vagy 40-50 év múlva is még úgy emlékeztek ezekre a hortista tehát áttételesen a hortista dolgok rand. Szóval ö, érdekes ez a horti. Minden nekem a. Sem a nagyapám, pláne nem az atyám, soha nem dicsérte a, a hortit, nem volt, nem volt téma. Még annyit, hogy körülbelül 300 forint volt a, a volt hortista katonatiszt nagyapámnak a nyugdíja annak idején, és összeállította annak a 40 honvéd teológusnak az életrajzát, akik amikor elvégezték a Debreceni Kollégiumot, akkor önként és dalolva kivonultak a frontra. Az első világháború összeállította nekik az életrajzát. csak a 60-as években ezt ki akarta vinni, amikor meghívták Egyesült Államokba, ezt ki akarta vinni, de hát ö, ezt lelevelezte először és hát aztán Hegyes Halomnál leszállították a Vonatról,
3: Más ahogy, is elolvasta? Igen.
7: Ahogy kellett. Tehát ennyit többek között Hortiról, tehát mindentől függetlenül, hogy a felmenőimnek nullától több köze volt Horti Miklóshoz, én inkább, meg nem inkább, hanem tisztelőből az ön, meg a Romsics történész úr és a hasonló felvilágosult és civilizált gond gondolkodóknak a véleményét osztom. Természetesen nullától különböző illető volt a horti, de a negatívumait, ha összehasonlítom a pozitívumokkal, sajnálatos módon, a negatívumok győznének, tehát talán ennyit köszönöm, ennyit köszönöm, köszönöm, a szár
3: úr, köszönöm szépen köszönöm, viszont A a vonalban pedig Barkóci Balázs a demokratikus remélem, hogy itt van még, és nem az a vonal szakadt meg aló de az a vonal szakadt meg Úgyhogy akkor újra hívjuk a demokratikus koalíció szóvívőjét és Árnyék kormányának oktatási miniszterét, mert ez itt a téma, ez lesz itt a téma. Tudnélik, azt a DK már néhány hete kifogásolta, hogy Kápolnát is építettek a most átadott és felújított Jellikányos gimnáziumban, és hogy milyen választ kaptak egyáltalán, mit tudnak róla. Igen, itt a vonalban Barkóci Balázs. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Már közben elmondtam, mielőtt megszakadt a vonal, és visszaívtuk önt, hogy, hogy ön a DK árnyék kormányának oktatási minisztere, úgyhogy mind ilyet kérdezem arról, hogy ez a Jedlik Ányos Gimnázium egyfelől ragyogó, mindaz a sok kép, felvétel, videó, amit látok, fotók, azok azt mutatják, hogy hát, ha valami nagyon szépen sikerült, az, az, az biztos, hogy ez, és bár minden ilyen gimnázium, középiskola, hasonló módon nézne ki, de tudjuk zárójel, hogy ez nem így van, sajnos. Rengeteg pénzbe került, talán ezt is érdemes megnézni, hogy mégis miért került sokszorosába annak, mint ahogy tervezték, de a két legfontosabb dolog, amelyik közül az egyik úgy látszik, hogy legalábbis rövid úton eldőlt az Orbán idézetek a falakon, ezeket levették, ám de a kápolna az továbbra is ott van, az állami intézményben, az állami iskolában, és nekem ezzel kapcsolatban hát legalábbis elvi aggájaim vannak, gyakorlatiak nem, mert senkim nem jár abba a cseppeli iskolába, meg már sajnos én is túl vagyok azon a koron. Önöknek mi a problémájuk vele? Tudom, hogy az egyik kollégája, Vadai Ágnes, már néhány héttel ezelőtt ezt fölvetette Pintér Sándor belügyminiszternek. Önöknek mi a problémájuk vele?
8: Teljesen szégyentelennek és elfogadhatatlanak tartjuk, hogy mindez megtörténhet történhet 2023-ban Magyarországon. Az idézetről hagy beszéljek egy kicsit, mert most ugye megoldódott, de hát eleve az a kérdés, hogy kerülhet hogy ki egy 22,5 milliárd forint közpénzből megújult gimnázium falára, hiszen egy normális európai országban mi úgy gondoljuk, hogy nincs rendben az, hogy az osztályteremből kilépő diákok éppen az aktuális miniszterelnök idézeteivel néznek. Forkas szemet, és ezt mi úgy értékeljük, és ezt págéza a Csepeli az elnöke, aki a demokratikus rendülettel együtt tartott sajtótájékozhatott a Jezrikányos Gimnázium előtt e, a tanévkezdés napján és úgy értékeli, hogy az Orbán rendszer újabb, hatalmas lépése a nyílt diktatúra felé. Úgyhogy én most pont a mai napon írásbeli kérdéssel fordultam a, a belügyminiszter úrhoz ahol arra lennék kíváncsi, hogy kik a felelősek azért, hogy a köznevelési törvényt megsérte egy állami szentartású gimnáziumnak a falán Orbán Viktor idézetek szerepelhettek. Ki volt a dekoráció megrendelője és kivitelezője, ugyanis maga Besető a gimnázium igazgatója nyilatkozott úgy, hogy az idézetekkel ők is akkor találkoztak, tehát a felújítási munkák befejezése után, és azt is hozzátetti igazgató úr, hogy neki is aggályai vannak, hiszen ugye a köznevelési törvény. Szerint a politikának nincs helye az iskolában. És azt is arra is kíváncsi vagyok Péter Sándor belügyminiszter úrtól, hogy ha Fidesz Csepeli alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy ha kosút és petőfés arany idézetek lehetnek az iskolában, akkor miért ne lehetnének Orbán idézetek is, hogy mindezt tekinthető -e a. Fidesz a nagyobb kormánypárt hivatalos álláspontjának, és hogy várhatóak-e, hogy újabb miniszterelnöki idézetek jelennek meg, és esetleg állami fenntartású közoktatási intézményekben. Tehát én erre várnék válaszokat ö, belügyminiszter úrtól. A hát, végül a is szeretnének... az aranyszájú
3: miniszterelnöktől miért ne lehetne kirakni még remek mondásokat?
8: Hát, mert ez egy kicsit északkorára emlékeztet szerintem mindenkit pártállástól függetlenül és elfogulatlanul is, hogyha ezt a Fideszben és a Fidesz vezérkarában, vagy a Fideszes városvezetésben nem érzik, akkor ott nagyon nagy problémák lehetnek, és éppen ezért is követeltük azt, hogy takarítsák el ezeket az idézeteket, úgy néz ki, hogy ez most megtörtént. Na, hogy a másik kérdésére kitérjek és arra is válaszoljak, ugye mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogyha máshonnan nem a akkor az elmúlt egy év tanárdiák és szülő tüntetései kapcsán, hogy milyen őrületes nagy problémák vannak a magyar közoktatásban. És a magyar közoktatásnak egy nagyon nagy problémája nyilván a, a meglévő tanárhiány mellett és amellett, hogy mindezidáig teljesen elavult uh, ismeretanyagot próbálnak meg a diákok fejébe valahogy bele a pedagógusok, ahelyett, hogy általának egy kompetencia alapú oktatásra, tudásanyag alapú oktatásra, az, az hogy nagyon nagyra nyílik az a szelekciós és szegregációs oló most már a közoktatásban is, ami megint csak egy ország uh, demokratizálódásáról mond el nagyon sok mindent, tehát, hogy meghatározza, a pénzkérdés lesz az, hogy ki jut el, milyen iskolában ott, milyen képzést kap, például nem tudom a, mennyire vannak tisztában vele a hallgatók, hogy Borsodban a középiskolás diákok 28%-a nem jut hozzá az őt megillető világnézetileg semleges oktatáshoz és képzéshez, ami megint csak egészen elképesztő egy szekularizált demokráciában. Mi úgy gondoljuk, tehát sem Orbán idézeteknek, ahogy ő mondta, az arancájú miniszterel, Aranyt kötéseinek sem pedig egy kápolnának nincs helye az állami szentartású oktatási intézményekben, a közintézményekben.
3: Hát igen, ez elvileg magától értetődő volna, de gyakorlatilag nincs semmi olyan jogszabály, amelyik ezt kizárna. Az, hogy egy egyházi iskolában van ilyen, létezhet ilyen, az magától értetődő. Vallásszabadság még ennek a kormánynak is tulajdonképpen az egyik alapvető szabálya. De hát abban a pillanatban, hogy elhelyeznek egy gimnáziumban, egy állami gimnáziumban, közoktatási rendszerben egy egy épületbe egy kápolnát, azzal már lényegében azt súgálják, hogy a diákoknak Valamilyen hittel rendelkezniük kell, valamilyen vallásúaknak kell lenniük, ez egy keresztény ország, ezt lényegében ki is mondják, úgyhogy magától értetődő, hogy legyen egy hely, ahol ezt gyakorolhatják, megélhetik, iskolán belül is, de nincs olyan szabály, ami ezt valamilyen módon mégis korlátozná, vagy volt, csak nem vették figyelembe, vagy senki nem gondolt rá a rendszerváltás után, hogy ilyen legyen.
8: Dehogy nem a köznevelési törvényben világosan benne van az, hogy mindenki számára biztosítani kell Magyarországon a világnézetileg semleges oktatást. Csak hát látjuk, hogy az Orbán Idézetek kapcsán is és a kápolna kapcsán is úgy néz ki, hogy a fideszes döntéshozók, azok magasról tesznek már elnézést a köznevelési törvényre és az abban foglaltakra, és a világnézeti semlegességnek az elvére. A annál is inkább felháborítom, mert másik oldalról, és most hagy egy másik írásbeli kérdésemre, amit pont mo most adtam be a mai napon adtam be. Másik oldalról pedig úgy látszik, hogy vannak dolgok, amik nagyon fontosak nekik, és nagyon nagy energiákat fektetnek bele. Ez most az úgynevezett honvédelem oktatás. Ugye a, a honvédelmi miniszter jelentette be az MTI tudósítása szerint szeptember 1-én, hogy hat középiskolában kezdik meg ezt a honvédelem oktatását. Ezeket a középiskolákat nem tudjuk, hogy melyek ezek, erre is rákérdeztem az írásbeli kérdésemre. Ben, ezeket a belügyminisztérium és a kulturális és innovációs minisztérium választottak ki, ugye is szakképző intézmények is vannak ebben, és a honvédelmi miniszter közlése szerint itt ezekben a kiválasztott intézményekben a 9-től 11. osztályos tanulóknak kötelezőek lesznek a foglalkozások, amit kiválasztott katona oktatók fognak tartani, akik egyenruhában fognak megjelenni. és ugye rengeteg probléma van, ezzel egyrészt az alapkérdés az, hogy még van szükség honvédelem, tantárgyis, lőelmélet, meg nem is tudom, hogy mik vannak ebben a oktatására az állami közoktatásban, középszinten, de ugye az is, hogy egy osztatlan tanárképzésben végzett hallgató hatfél éves pedagógiai és pszichológiai képzést kap, hospitáláson kell átesnie, próbatanításon, vizsgatanításon, kollégák, én tanítottam 12 évig, tehát kollégák még emlékeznek rá az én kollégáim, pedagógusok, hogy nekünk mindez végig kellett csinálni, ugye szakdolgoznunk kellett, vagy a szakdolgozatunkhoz csatolni egy úgynevezett pedagógiai mellékletet és állambizsgáznunk kellett azokból a tárgyakból, mielőtt megkaptuk azt a diplomát, amiben azt szerepelt az enyémben, hogy Magyar nyelv és Irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár. Tehát azért érdekes, hogy milyen pedagógiai továbbképzést kaptak ezek a katonaoktatók ilyen gyorsztalóban és milyen szempontok alapján lettek kiválasztva, hogy most uh, ráeresztik őket a magyar középfokú oktatásra. De ugyanilyen érdekes, hogy milyen oktatási segéd és tankönyvet fognak használni uh, a, a médelem tantárgy oktatásához. Hát lehet, lehet,
3: hogy majd Oroszországból importálnak ott. Már úgy látszik, hogy modern, akkor... modern, felvilágosult tankönyveket kezdtek bevezetni. De...
8: És akkor megtanulhatják a magyar diákok is, hogy tulajdonképpen fasiztalázadás volt hát az egészen felháborító. De hát egy de ezeket nem tudjuk, hogy, hogy milyen szempontok alapján hagyták ezt jóba. Kiengedélyezte a középiskolai használatukat. És ami nagyon fontos, mert hát erről beszélünk, és most egy kicsit uh, had, had uh, Beszéljek haza, hogy az én kis most kezdte az általános iskola hetedik osztályt, és most szembesültem a, az ő óra rendjével, hogy heti háromszor 7 órát és heti kétszer 6 órát kell neki az iskolában tölteni, összesen 33 órát, és még emellett kellene neki felkészülni, eladni, tudni a tanulni. Ez egy dráma,
3: tényleg eze, ezeket a mindennapi drámákat nem értik az emberek úgy általában. Annyi mindenről tudnak, hogy az oktatás miért romlik, miért esik szét, és így tovább. De ez a legközvetlenebb dráma, hát hogy lehet egy gyereket háromszor egy héten napi órában kínozni? Borzasztó!
8: Igen, és elnézést a frivolitásért, de én is államilag támogatott gyerek kínzásként értékelem. Na most ugye, és itt van ez a honvédelem tantágy, és nem tudjuk, hogy ezt most a meglévő óra kereten felül fogják tanulni a diákok, vagy hogyha nem, akkor milyen közismereti vagy szakmai tárgyak terhére fognak tanulni? szerszabadítani, hogy a honvédelem tantárgyat tanítsák, főleg a szakképzésben, ahol ugye az a legnagyobb probléma, hogy a, a, a kormány visszameccette ennek a kormánynak az oktatáspolitikája, és most itt idézőjelet használnék már, hogyha van olyan neki egyáltalán, nagyon-nagyon visszavágta a közismereti e, tantárgyak oktatását a szakképzésben, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy itt megint csak szelektálunk, és uh, egy szakképzésben végzett uh, diák előtt zárjuk be az ajtókat, ahhoz, hogy tovább menjen esetleg a felsőoktatásba, és úgy képzeljék el a hallgatók, ez, ez, ez a legnagyobb tragédia, hogy ma Magyarországon uh, az elmúlt 13 évben a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű diákok száma 1, az 1 ra esett vissza. Ez borzasztó, tehát megint csak ott tartunk, amit már Pierre Bourdieu megírt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek
3: az oktatáson keresztül termelik hát, újra. Talán nem, nem véletlenül kezdik ezt a horti még nagyobb mm, elánnal erőltetni, mert vissza akarnak térni a horti érához még ebben a tekintetben is. De tudja, mi a legmeglepőbb most, hogy előhozta ezt a honvédelmi oktatást, hogy ezt még Orbán Viktor sem gondolta egy háromnegyed évvel ezelőtt, ugye a múlt év végi sajtóértekezletén, amikor megkérdezték tőle többször is, hogy végül is mit tart a köznevelés, közoktatás legsürgetőbb, legfontosabb feladatainak próbált kibújni, kibújni a válaszalól, hol így, hol úgy, hol, amúgy végül kibökte, hogy testnevelés és hitoktatás. Márpedig akkor már majdnem egy éve folyt a háború a szomszédunkban, és nem mondta azt, hogy testnevelés, hitoktatás és honvédelmi oktatás. Tehát akkor még ez nem volt a fejében, ezt most találták ki. A hitoktatás benne volt, lehet, hogy ezt meghallották a, a Csepeli Iskola tervezői és építői is, és beépítették a kápolnát.
8: De milyen testnevelésről beszélünk szerkesztő úr most őszintén, amikor a diákok nagyon nagy többsége a vidék Magyarországon konté konténeriskolákban kezdi meg, vagy kezdte meg a, a mostani tenélvét, amikor beáznak, amikor maga a makkói vasalódeszkás tanár, aki ugye most a státusztörvény miatt végleg beadta a felmondását, mondta azt el, hogy úgy látszik, hogy senkit nem zavar, hogy ő testnevelés órákat úgy tartott, hogy ült egy tanterembe és beszélgetett a diákokkal, mert hogy a gimnáziumnak nem volt megfelelő testnevelés terve. Tehát e, nyilvánvalóan lehet itt álmodozni, lehet nagyokat mondani, be lehet vezetni új tantárgyakat, de amikor az al nem adottak, és a miniszterelnöknek semmi más dolga nem lenne, mint életében egyszer meghallgatni azokat a diákokat, akik most már szóra a tanítkezdés napján is ott voltak a Kossuth ténén, és akik világosan meg ö, leírják, és elmondják, és az ászlajukra tűzik, hogy új nemzeti alaptantervre van szükség, egy kompetencia alakú nemzeti alaptantervre, amely nem a tudásanyag bővítését hivatott szolgálni, vagy nem azt terül. Teti, hanem felkészíti A diákokat, például A fenntartató fejlődés jelentette Kihívásokra, például a mesterséges Intelligencia jelentette kihívásokra Ezeknek Semmi ö, köze nincs most a magyar közoktatáshoz, és nem is látjuk úgy, hogy a jövőben lenne. Ehhez képest a magyar mi, diák mit tanul, ugye ezt a napi testnevelést, amit úgy sem tud ö, teljesíteni, mert nincsenek. Meghozzá, Körbe, kell tárgyi, és ezt a a sem. Körbe kell futni ezt a konténert.
3: Körbe kell futni
8: többször. Igen, igen, igen. Illetve ahogy mondani szokás nekem is ennyi órám volt és mégis felnőtt lett belőlem. Hát igen, visszamehetünk itt 50-100 éveket akár közoktatásban is, csak közben sajnos a világ elhúz mellettünk. Most már nem csak gazdaságilag, hanem minden tekintetben.
3: Megpróbálják esetleg valamilyen módon a parlament, hát nem napirendre, nem tudnak napirendre tűzni semmi, csak például bevinni a parlamentbe azt, hogy, hogy azért itt van egy tulajdonképpen minden szempontból legalábbis fizikai szempontból, külső szempontból, esztétikai szempontból meg tartalmi szempontból remek felújítás, egy csepeli gimnázium, ami remekül néz ki igazán modern részletekkel és nyilván jól is van megcsinálva annak alapján amit látunk, ez jó ez korszerű, 21. századi hogy lehet ezt elrontani Orbán idézetekkel, hogy lehet belevinni a kápolnát egy, egy állandó ben, belső és állandóan ott lévő visájt kelteni tanulók és, és, és pedagógusok és szülők között, mert ez nyilvánvalóan hát lehet elkerülni, meg lehet, lehet nem beszélni az egészről szemet húnyunk fölötte, de az egy állandó viszáj kérdés lesz, hogy hát itt vagyunk ebben az állami gimnáziumban és ott egy kápolna miért is van ott. Szóval hogy lehet-e erről meg ennek a hihetetlen költségéről beszélni a parlamentben?
8: Természetesen lehet a parlamentben is beszélni, ugye erre például az a két írásbeli kérdés, amit már említettem önöknek, amit én is beadtam, ezt az ügyet viszi tovább Vadai Ágnes frakcióvezető helyettes asszony is, de én azt hiszem, hogy most már nem csak ezeket a mindenkinek talán az küszöbét már súroló botrányokról kell beszélni, nem csak ügyek mentén kell politizálni az oktatásban, hanem egy átfogó víziót kell adni, és ezért szeretném itt is elmondani, hogy a Dobrekvára vezett Kormány Oktatási árnyékminisztereként az oktatási kabinettel együtt kidolgoztuk az árnyékkormány Kormány Oktatási Programját, ez egyelőre egy munkaanyag. most ez véleményezés alatt van a civil szervezetek, szakszervezetek, szakmai szervezetek, véleményezik, és mindezt az ősz folyamán be is fogjuk mutatni, hogy mi szociáldemokrataként, modern baloldaliként hogyan képzeljük el a jövő Magyarországának az oktatását.
3: Köszönöm szépen Barkóci Balázsnak, a Demokratikus Koalíció Árnyék Kormánya Oktatási Miniszterének viszonthallásra.
8: Köszönöm, viszonthallásra.
3: Háló jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, István vagyok. Üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat. Én a Horti kivétele személyiséggel szeretnék mondani egy-két gondolatot. Nagyon nehéz megszólalni. Halló?
3: Igen, itt vagyok. Szólaljon,
1: professzor után. Nem tudtam, mikor bejelentkeztem, hogy ő is fog nyilatkozni ebben a témába. Bolgárul, nagyon röviden, tények alapján, távirati stílusban szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Igen. Horti a világtörténelem egyik legnagyobb diktátorának, Hitlernek a szövetségese volt, és ezáltal Német Birodalom csatlósra. Horti Tudtával és hozzájárulásával üzent Magyarország hadat az Egyesült Államoknak. Horti Tudtával és hozzájárulásával deportálták a vidéki zsidóságot, és 437 ezer zsidó honfitársunkat megsemmisítő táborúba vitték. Horti Tudtával és hozzájárulásával vitték ki a Donhányabba a másik magyar hadsereget, több mint 200 ezer embert, és ebből több mint több tízezer katona életét vesztettem. Összesen, a Horti Miklós és a Horti kormányzat félmülő ember életével kellene elszámolni. Ez volt a veszteség.
3: Kérvény. Röviden és, és ez, a legsúly, ez a legsúlyosabb örök. A háború Igen.
1: után a Győztes nagy úgy ítélték meg egyes országokat, hogy a fasizmus ellen milyen mértékben vettek annak levedésében, és a zsidókat milyen mértékben tudták megmenteni. Most két apró példát említenék. A Franciaországot is a németek nagy megszállták. Egy kisebb rész, hogy a kollaboránshoz együttműködött, de a zsidóság nagy részét megmentették. Dáni, amikor érezte a veszélyt, akkor a zsidó honfitársait hajókkal Svédországba szállították. Mondok egy másikat. Bulgária szintén szövetségese volt Hitlernek, és ő Romániától követelte Dél-Dobrutyát. Hitlertől megkapta, mikor vége volt a világháborúnak, akkor ezt a területet megtarthatta, mert Bulgária egyetlen egy katonát nem küldött el a Szovjetuni elleni hadjárat. Magyarország mind a két területen, tehát a fasizmus, leverésében és a zsidók mentésében is nagyon rosszul szerepelt. Ennek a története már egy másik kérdés jelenten. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm, hát, köszönöm, el kell mondani az éremnek minden oldala? Hogy nem, hogy
3: nem. És az éremnek az az oldala, amit ön Hortiról elmondott, az a meghatározó. Ami igen, a másik oldalról Nagy
1: hallgatás, nagy hallgatás lenni.
3: Igen. Köszönöm szépen, Jó, viszont, hallásra Köszönöm, hogy volna, viszont
1: hallásra is, természetes, viszont
3: hallásra. És a Facebook oldalunkon mit
9: írnak Lőrén Sava?
3: köszöntöm a hallgatókat. Egyáltalán bocsánat, hol tartunk? Megvan már az a százezer?
9: most nem tudok rá választ adni, mert pont nem néztem Lehet, hogy most kéne a fanfárokat megszólaltatni, hogy megvan, nem? Elképzelhető, mert az legutóbb, amikor ellenőriztem, akkor száznál kevesebb volt a fejlethúzók igen, igen. De kommentek is érkeztek.
3: Szóval nem tudom, felszólízzük itt a hallgatóinkat, hogy a Facebook oldalunkat kövessék, kövessék szeressék, igen, de lehet, hogy akikhez szólunk, azok már rég
9: követik. Így van, de én azért remélem, hogy mindig vannak új hallgatók, akik ezt uh, hozzanak frissen. magukkal még egy embert, ennyit tudok mondani. Ha már ez itt szóba került, a kommentek között is volt néhány ilyen gondolat. A horti ünneplésekről nekem hofi szava jutott, nőtnak eszembe. Szép ünneplés volt, nagyon szép. Sokan voltak, nagyon sokan, még többen lettek volna, csak még nem értek vissza adónkanyarból. Hát igen, Ez egyikus szomorú gondolat, de nagyon kemény. Aranyér gondolat. Bolgár úr, elszahasztotta a Klubrádió új mecénását. Már csak egy 360 fokos fordulatot kellett volna végrehajtani hozzáállásba. Ja, 180.
3: Uh, igen, hát pedig milyen reményt keltően indult a dolog, hogy meg lesz ez a több száz milliárd euró értékű aranykincs, és abból például a Klubrádiót is meg lehet finanszírozni, igen. nem csak Kárpátalját megvenni.
9: Aztán volt még egy ilyen gondolat, hogy... Uh, igen, igen, igen. A másik aranyal kapcsolatos gondolat volt, hogy nekem is volt ö, biztos, hogy van arany a írja egy kommentelő. Neki lecsúszott egy aranylánca ott, és húsz <gül> éve biztos azt kergeti ott. Hát nem tudom, Mindenesetre érdekes volt olyan
3: az első tíz percben olyan Elánnal, olyan lendülettel beszélt ez az üzletember egyébként 77 éves üzletember olyan meggyőződéssel, hogy neki itt minden sikerülni fog hát bár sikerülne nem, nem mondom azt, hogy nem fog, csak hát azért nem ilyen egyszerű a világ, mint
9: tudjuk még egy gondolat Bolgár úr, tessék figyelni a nemzetközi politikát, ez komoly, ez így van, a Facebookon is fent van. Erről nekem, írja a kommentelő, ez jutott eszembe. Jelentem, nem értem, ez egy komoly, névtelen feljelentés volt, géppel élva, Bacsó Péter a tanú filmjéből idézve. Hát igen. aztán még egy gondot. az állami oktatási intézmény szekularizál, szekularizált, ergo no Nó ennyi ugyanerre a gondolatra. Én nem is értem, hogy sokan mit nem értenek ezen az iskolai kápolna építésen. Ajándikányos iskolát feltehetőleg előbb-utóbb átjátszák az egyháznak. Zárulj ebben inkább előbb.
3: Jajaj. Jaj. lehet, hogy rátapintott valamire a, a hallgató. Hát nem lehetetlen, abszolút nem lehetetlen. De, de azért van még egy olyan olvasat is, hogy nem kell mindent átjátszani. Elég, hogyha az állami oktatásban is ott van a, az egyház, meg a hit, meg a vallás, meg egyáltalán minden ideológiai iránymutatás, amit felülről megadunk az iskoláknak. És akkor legyen az Magyarország hét törvénye alá Orbán Viktor, vagy legyen az a kápolna. A lényeg az, hogy Magyarország olyan legyen, amilyennek ők akarják és Magyarország legyen az övék. Ennyi.
9: Nekem kicsit ilyen diszletszaga van az egésznek, de ez az én véleményem. Ennyi van a komment szekció.
3: Köszönöm szépen, egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Üdvözlöm, bolgár úr! A, hát ehhez én még annyit, amit az, el, amit az előbb elhangzott, hogy az állami iskolák átjátszása az egyháznak, ez e, terszerűen folyik, én úgy veszem észre, mert ahogy a tanárokat kiebrudalják, hát e, nekem már sokszor megfordult ez a fejemben, hogy tulajdonképpen ellehetetlenítik el az állami oktatást.
3: De hát a még más... az egyházi iskolák tanárai is tiltakoztak az elmúlt egy-másfél évben az oktatás lezüllesztése ellen
10: egyes egyházi iskolák.
3: Jó, egyes egyházi iskolák, de azért az több volt a, a minimálisnál. Már maga az a tény, hogy katolikus, evangélikus, egyéb iskolák és tekintélyes iskolák tanári kara mondta azt, hogy ez nem jól van így. Ez, ez fontos üzenet.
10: Nem nagyon hallottuk azért ennek a, hogy mondjam, a hangját. Volt róla szó, Tény, megemlítették, de ennyi. Ö, bocsánat, de még a Horti kérdéshez. Horti Miklós ö, egész életén keresztül azt a, ö, hogy mondjam, szégyenét igyekezett elmismásolni, amit ő tulajdonképpen, mint császári ö, adjutáns, közvetlen munkatársa volt Ferenc Józsefnek, tulajdonképpen részt vett az első világháború, hát így, hogy kirobbantásában így túlerős, de a létrehozásában. Hát ő jelen volt az egész idő alatt, aztán még harcolt is, ugye? És az egész uralma alatt, Ö, azt a szerepet játszotta el, minthogyha ugye a többi hatalom, a győztesek írják a történelmet címmel ö, lett volna a hibás Trianonban, holott ő személyesen feltétlenül az volt.
3: Hát jó, hogy nyilván nem Hortin múlott az első világháború kirobbanása, még csak nem is a magyar kormányon, de Benne voltak, valamennyire benne voltak, akár ez az értékelésüknek, vagy a, a véleményüknek, vagy az elképzeléseinknek megfelelt, akár nem. A Tisza is tulajdonképpen ellenezte a háborúba való belépést, de aztán mégis beadta a derek szóval nem, nem ők voltak az elsőrendű felelősök, és Horthy ennek alapján kell megítélni, de hát...
10: hát azért első rendű -e, hogyha valaki úgy szokták mondani munkahelyeken, hogy közvetlen beosztottja Ferenc Józsefnek, hát, hogy akkor ő ne lett volna ott, amikor elhatározták, amikor mindent meggondolt és minden megfontolt, akkor ne, igen, hol igen, volt horti.
3: Igen, igen, igen. Nos Aztán arról kérdés. már
10: ne is beszéljünk, hogy ezek után, ő sértődötten felajánkozott az Antantnak, mint egy kisasszony. Egyik pillanatban így, másik pillanatban úgy az ellenséget kiszolgált és felajánkozott a tanácsközpársaság leverésére. <kül>
3: Hát igen, lehet, hogy ezt nevezik politikai érzéknek, nem? Realitás érzék. Hát
10: politika, <gül> igen, érzék is. Igen. Még gyorsan hadd kérdezzek valamit. Igen. Bolgár úr, önök, amikor kiértékelik a, a most zajló háború kitörését, stb., hát sokszor beszélnek erről, én még nem hallottam, hogy megemlítették volna, a katonai politikai komplexumnak a létét és működését, amit maga Eisenhower elnök is elismert, nem hogy elismert, hanem felhívta a népe és az utódai figyelmét, hogy ezzel nagyon nehéz megbirkózni, mert minden, ami politika, az befolyásolja, ez a komplexum, ez a titkos társaság tulajdonképpen nem egy ö, papíron lefektetett, hanem egy létező, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy maffia. Önök ezt meg se említik, amikor az ukrán háborúról van szó, mert az Egyesült Államok minden megmozdulása, megmozdulásában ott van és
3: jelen van. Na hát itt a misör végén egy váratlan Váratlan fordulóponthoz ér érkeztünk, nem nagyon van időm, hogy kifejtsem. Igen, hát ezzel az amerikaiak sem titkolják, hogy létezik valami ilyesmi, de ez nem egy titkos társaság. Van de a... Nem
10: egy másodlakos dolog. De dolog. Hát
3: egy... Én értem, sok, sok mindennek sokféle szerepe van, de ezt a háborút nem az amerikai katonai-ipari komplexum, de ilyen, ez szerintem egy durva csúsztatás és általánosítás. Vannak katonai érdekek, vannak katonai szereplők, fontos befolyásos emberek, és ennek összefog, összefonódása bizonyos értelemben hadiparral, hogy ne ezek bizonyos döntésekben tudnak nyomást gyakorolni, például az elnökre, hány, a kormányzatokra. de eddig
10: hány a, milliárd dollárnyi fegyvert szállított. De bocsánat
3: ezt a háborút, Oroszország, az orosz katonai ipar komplexum élén álló putin erre robbantottak ki. Hello, hello. Igen, én itt vagyok. Én itt vagyok, ha Ön nem hall. Hogy hogy nem hall most hirtelen. Én hallom önt. Na jó, ha hát, ha nem hall. Ezek szerint, akkor, akkor úgy fejezem be sajnos, hogy nem hallotta. Szóval ezt a háborút nem az Egyesült Államok robbantotta ki. Ez egy, természetesen egy, egy orosz narratíva, egy hazug orosz érvelés. Az oroszok robbantották ki azzal, hogy vissza akarják építeni, ezt nem mondják ki, de lényegében ez történik, a szétesett orosz-szovjet birodalmat. Ehhez Ukrajnát megpróbálták, részben elfoglalni, részben a kormányt leváltani, az, hogy az amerikaiak támogatták a megtámadott Ukrajnát, ez pedig magától érthetődő, nem csak azért, mert ez egy független ország, amelynek létét Oroszország is elismerte, az Egyesült Államok is, Európa is, és ez az ország meg akarja magát védeni, hanem azért is érthető, mert ha az oroszoknak szabad utat engednek, hogy eljöjjenek megint Magyarországig, Lengyelországig, Szlovákiáig, Romániáig, akkor ebből az következik, hogy egy agresszornak adnak szabad utat, és lehetővé teszik, hogy erőszakkal, katonai nyomással, fenyegetéssel próbálja meg Európát megint befolyásolni, nyomást gyakorolni rá. Egy olyan új hidegháború alakul ki, és ennek sajnos már megvannak a jelei, és részben meg is fog történni, de ha az oroszokat tovább engedik, akkor Európa nagyon beszorított helyzetben lesz, és még annál is jóval több pénzt kell költenie fegyverkezésre, védelemre, mint amennyit most költ Ukrajna támogatására. Úgyhogy ez magyarázza az amerikaiak támogatását is. Amerika és Európa biztonságát azt szolgálja, hogyha Ukrajnát igyekeznek védeni. Na jó, hát akkor ezzel a megbeszéljük mai műsora végetért. ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorbalászló. László bolgár Györgyöt hallották viszont hallásra holnap most
2: pedig jön az
3: Esti Gyors Esti Gyors a hírek háttere
2: Jó napot Európa jó napot Nagyvilág üdvözlök mindenkit aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja akár az egész földkerekségen internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dísi János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam V. Nagy Gyöngyi A magyar oktatás oktatásügy valamiért hagyományosan vonzódik a falra festett szentenciákhoz. Annyira már jó páran úgy gondolják, ha felírják a falra, hogy légy jó, akkor a gyermekes ezt a elolvassa, és jó lesz, hát bármit is jelentsen ez. Zsebkendőbe köhög tüszög és már is nem csulázik többet a földre. Egy időben a napközis tanítónénik imádták kivágott betűkből fölszögelni a falra, hogy dolgozni csak pontosan szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes József A. És azt csak később, nagyjából fölnőtt korom küszöbén tudtam meg, hogy József A nem volt tökkelütött, hogy e félét írt volna le, ugyanis nevezett rész így kezdődik, ne légy szeles, bár munkádom más keres, dolgozni csak pontosan szépen, hogy Csillag megy az égen úgy érdemes, ami kétség kívül árnyalta volna a világképemet, ha már a második B-ben szembesülök ezzel. Más keres azóta is rajtam. Abban az átkos, pangó, kádári világban a mi osztálytermünk falára, a gimiben már azt szögeztük ki, mert valamit akkor is muszáj volt, hogy nem a kakas szavára kezd viradni, de a kakas kiált, mert hogy virrad. Igen, így egy errel. A beérkező tanerők, amikor először szembesültek ezzel a Luciferi idézettel, még jó, hogy tőle idéztünk azért egy kis ellenállás szorult belénk, akkor gyorsan, határozottan és elég nagyképűen megjegyezték, hogy a virrad az kéter és javítsuk ki iziben. Csak az iskola kedvenc magyar tanárjával, Marilin nénivel fordult elő, hogy amikor elolvasta bólintot, csendesen megjegyezte, hogy mi hm, milyen okosak vagyunk, és tudjuk, hogy azért egy errel kell írni itt a virrad szót, mert verstanilag madács csak így tudta ezt megoldani. Majd részletesen megbeszéltük, hogy az úgynevezett helyesírás, amelyből én kis ilyen megbuktam, meglehetősen viszonylagos dolog, és a merev szabályoknak semmi értelmük nincs, hiszen az élet, s így a nyelv és a helyesírás is változatosabb, mint egy merev szabály. Akkor még akadt idő arra, hogy egy tanár értelmes dolgot is mondjon a tanítványainak, már ha ő maga elég értelmes volt ahhoz, hogy ezt megtegye. Az osztályterembe kerülő idézetet amúgy a diákok okos gyülekezete választotta ki, így szóba sem került, hogy kádár idézeteket helyezzünk el, bár a menza állapotát ismerve a krumpli leves legyen krumpli leves igazán találó lett volna. Így aztán még egy feszes trikóba és forrónadrágba bújtatott Olivia Newton John plakát is került közmegegyezésre, elhelyezésre, ezzel kompromisszumot kötve a piramisosok és a ricsések között Boniem és Neotor Rajongó nem volt a mi osztályunkban elég jó válogatott társaságnak számítottunk. Amúgy mostanában az önjelölt és közveszélyes diktátorok korában sokszor eszembe jut, hogy talán jobb világban élnénk, ha ifjúkarukban a zsebdúcse és az Illuminátusokkal hadakozó bajusz marci szembesült volna azzal, hogy nem az ő kukorikuzásuktól kell fel a nap, akár mekkora nagy szemét is kapirgálnak. Esti gyors, a hírek háttére.